0: 苏轼人生简介，踌躇满字嘅青年，最后用十二个字总结人生。欢迎你翻到嚟牛哥讲经，今集我哋讲讲苏轼文选，回顾苏轼嘅一生，仲记得。喺中学嘅时候去学苏轼，当时教《赤壁赋》定之知《水调歌头》，老师就净系话呢，啊苏轼系退隐嘅，做官好气，然之后就将苏轼同庄子扣连，以道家嘅出世去对比儒家嘅入世，所以总有一种印象就系、是，诶苏轼就系道家咯，道家咪出世咯，将呢个世界一分为二，用唔用易记啊？当然易记啦，我依家都记得，如入道出，朗朗上口。我回忆当时对于儒道嘅谂法，就系儒家攞苦嚟身，道家不负责任。如果唔去检视呢一个常识嘅话，呢、这、一个一分为二嘅印象，可能就会伴随住我嘅一生。所以我通常唔怪罪人睇唔起中国文化。当一个学生要去接受一个咁弱嘅诠释嘅时候，市民又点会发自内心咁样尊敬呢一个文化呢？一套讲中庸、讲和谐嘅文化，被人讲成走向极端、陷入二分，唔系好可悲咩？中国文化理应系多元而立体噶，而对立同埋简化将会使得呢个文化变得片面。如果一个老师一直以嚟系以儒入道出嚟教学，咁十年以后佢就令咗几百人接受一套想象出嚟无力嘅中国文化。我依家发现。老师冇一句讲啱嘅，道家已经系一个好古旧嘅讲法。苏轼有大半嘅人生都系喺官场上面为国为民，话苏轼避世实在系太过轻描淡写。我哋即有回顾苏轼嘅人生，你会发现从苏轼嘅背影可以见到如色道思想嘅网量。我将今集嘅内容切割成咗八个部分，咁呢八个部分各自都有个名啦，佢哋串连起嚟咧就会变成一首嘅纯粹方便大家记忆嘅一首所谓嘅诗啦。OK， 咁我讀俾大家听啦。书香世家三门杰，少年得志得第二，多元思想如释到直言极谏含党争。黄州时期偷作闲，年月三观。若非眼，辗转南方至海角，面对北归莫敢玩。当你听完晒今集嘅时候呢？你再用呢八句去回忆一下苏轼嘅人生，相信就会有趣得多啦。OK， 咁啊，北宋嘅政治其实就几混乱嘅，所以你就会见到苏轼嘅人生系周围走嘅。另外，内容上咧会出现好多嘅年号，因为唔少嘅皇帝都早死，苏式咧就做过几朝嘅臣子。而我喺结语部分嘅时候，就会用苏式呢一个名去总结苏式嘅一生。喺正式开始正文内容之前咧，就想同大家补充多一样嘢，因为我相信咧，对于苏式嘅一个比较简单嘅解法，唔系某一个老师嘅故意为之。我哋從考评局所出嘅文章嗰度呢，都可以见到佢对于苏轼系点样諗嘢㗎。咁我引述啦，一日开始《念奴娇·赤壁怀古》是一首怀古之词，苏轼借怀念三国历史人物，抒发个人怀才不遇之情，带出千古以来的风流人物，也如被江浪淘尽，一个个消失于历史舞台。世间无情，物是人非，感叹悲壮淋,淋漓。借一樽酒，沉醉江月，遣怀消愁。人物结束，我哋会见到喺呢一种解释之下咧，念奴娇基本上就系要去抒发怀才不遇啊，好唔开心啊，所以我就要消愁啦。系唔系咁简单呢？我要去同大家思索嘅系，啱啱嘅论述系唔 make sense 嘅，因为消失咗喺历史舞台嘅话。系被遗忘，你系讲唔出佢个名噶。而苏轼正正就系记住攻紧小桥。我哋去到结语总结嘅部分再讲。其实我认为呢一首嘅词系苏轼想去同时表达对于白乐嘅怀念之情。各位白乐系边个？就系欧阳修。正文内容而家开始。第一部分，书香世家三门杰喺北宋宋熙宗嘅景佑三年十二月十九日，亦即系公元嘅一零三七年一月八日，都就快一千年前啦。苏轼呢就出生喺眉州嘅眉山，即系今日嘅四川。佢屋企系一个典型嘅书香世家，祖父苏序系一个诗人，父亲苏洵系一个古文名家。細佬苏彻亦系一个大文豪，我个人系几鍾意苏彻去解老子嘅。有机会嘅话，你记得去睇下苏彻点样解老子。苏洵呢本来有六个子女嘅，但系长子同埋三个女儿都早死，结果只有苏轼、苏彻相依为命。而苏洵、苏轼、苏彻父子三人被人合称三苏。喺唐宋八大家入面，佢哋三个就占咗三个位啊，百分三，唔系话唔把炮。通常个仔叻个阿爸冇咁叻噶嘛，个阿爸叻个仔就冇咁叻。但系呢一家人系个阿爸有叻，兄弟两人都叻，放住中国嘅文学史，甚至系世界嘅文学史都系颇为罕见噶。苏轼一出世，父母就为佢规划咗一条做官之路，父亲更加为兄弟二人。写咗《明义子说》呢篇文章，我哋到最後嘅時候就會籍住呢篇《明义子说》去睇睇苏轼呢個名到底点樣可以對應到苏轼嘅人生。苏信早已經見到两兄弟嘅未来啦。喺苏轼嘅七八歲時候呢，就入讀咗小學讀書。放學之後，父親會親自對佢嘅讀書作文悉心教导，母親情事。系出身官宦世家，系一个知书识禮嘅女性，将《后汉书》《范滂传》等等嘅人物传记当成床边故事咁讲俾苏轼听，所以苏轼细细个就粉丽有当世字。提提大家先，因为今次呢份文稿系我取自《苏轼文选》呢本书入面嘅讲法，而入面咧系直接引用咗唔同嘅古人，又或者苏轼自己嘅诗句。去对应苏轼嘅人生，所以有陣时我会用几隻字嘅文言文去表达一啲嘅意思。如果你听唔明我讲嘢，想去了解翻到底我讲紧啲乜嘢呢？咁你记得去批 a t 文稿度睇翻啦。Patreon 文稿咁辛苦咁写出嚟，系唔收钱咁样俾大家睇噶。咁大隻夹乸随街跳，你记得要去睇埋咯。依家我哋去到第二部分，少年得志得第二，苏轼都几细个就考到功名噶啦。喺嘉佑元年，即系公元嘅一零五六年，到识都未够廿岁，就同苏澈一齐跟埋父亲上京去考礼部嘅秋试，并且中举。第二年呢，就以省试迎上忠厚之治论，获得欧阳修嘅大大赏识。当时嘅科举考试要求学生以文章答题，系收卷之后呢，就会将答题重新抄录。所以考官系唔可以透过嗰啲字迹去推断呢一篇文章系由边个所寫㗎。欧阳修作为考官，觉得眼前嘅文章咁深得自己心㗎，以为呢篇文章就系得到自己真传嘅弟子曾巩所寫㗎。为咗避嫌呢，即系惊第二啲人去闲言闲语啊，话欧阳修你做主考官，然之后你就俾你个弟子考第一，咁你就唔应该啦，你系咪有啲咩私心啊？于是呢。佢就将呢篇文章判咗做第二，点知道出到嚟先发现，欸、原来呢篇作品唔系自己弟子写嘅，系苏轼所写，所以苏轼就系因为写得太合考官嘅心意而拎咗个第二。我哋要知道，同苏轼同期考试嘅，仲有依家中国哲学史上朗朗上口嘅大哲学家张载同埋程明道，苏轼可以喺咁多高手之中得到欧阳修嘅青睐。實属不易。欧阳修甚至称苏轼嘅呢篇《省事营赏忠厚之治论》有孟柯之风，即系话苏轼系再世孟子。嗱，孟子又俾人称开做亚圣啊，即系话圣人就系孔子，亚圣就系孔子之下圣人之下。欧阳修嘅言下之意咧，就系话苏轼系亚亚圣，即系孔子之后就到孟子，再之后就到苏轼啦。呢、這、一个嘅赞赏系非常之高噶。当时嘅苏息对于佛老系冇咩好感噶。作为儒家头马嘅苏息，喺嘉佑六年，即、就、系、是、公元嘅一零六一年，所写到嘅《韩非议论》当中，就讲到：，一文<音>开始，食粥之岁，有老丹、庄州、列御寇之徒，更为虚无淡薄之言，以治其猖狂浮游之说，纷纭颠倒，而卒归于无有。一文结束，点解会归于无有呢？一文开始。今老旦庄周论君臣父子之间，泛泛乎弱，平浮于江湖而色相直也。夫士以父不足爱而君不足记，不记其君，不爱其父，则人不足以怀，义不足以劝，礼恶不足以化。引文结束。简言之，就系呢啲人嘅礼而礼都有不足，失去咗父子君臣嘅关系。之后。就去到第三部分多元思想，如识到当然啦，对老庄唔友善嘅苏轼呢，只系一时嘅啫。由于宋代嘅思想已经陷入咗多元，即系中土文化受到佛教同埋接引佛教嘅道家影响，所以苏轼都几广泛阅读嘅。呢一度呢，我同大家分享一篇嘅文章，系苏轼知道自己即将离世嘅时候，写信叫苏辙帮自己去写个墓志铭。苏辙于是寫咗《望兄子瞻端明墓志铭》去回忆苏轼嘅一生，当中就提到个原文呢，我就唔读出嚟俾大家听啦。如果你想睇个原文，就去文稿嗰度睇啦。我大概语译一下，个墓志铭系咁寫嘅：苏轼细个嘅时候同苏辙一齐读书，初初就鍾意睇假如同六字嘅书，都系一啲有工业嘅名相。呢点照计就係受到佢哋母亲喺細細个嘅时候对佢哋嘅影响啦。总之呢啲名相系论古今治乱，唔讲空话㗎。然后苏轼就开始读庄子，叹息到：「唔识有见于中，口味能言。今见庄子，得唔心矣。我以前见到“中”呢、這、一个字，但系我讲唔出“中”嘅意思。而家我睇庄子，佢讲出咗我嘅心声。庄子讲出咗中用，言语嘅微妙系古人都睇唔出嚟㗎。苏轼就同苏辙讲：，我睇依家嘅学者，只有細佬你係可以同我差唔多㗎，都几自大㗎，又或者几自信啦之后苏轼就再读佛學嘅书，认为佛學非常之心远，同孔老係可以溝通，无有隔阂，广大而不见其涯。如果话儒释到三教合流係明末嘅结果，咁苏轼所处身嘅北宋时期。对于孔子嘅尊敬，对于佛老嘅友善，就可以话系开启咗三教合流嘅先声。另外呢，苏轼亦都系首先提出庄子同儒家经典中庸有关系嘅人。佢认为庄子虽然有喺书入面去取笑庄子，但实际上系阳剂而阴助之，即系表面上踩孔子，实际上系辅助孔子。佢嘅原文系：引文开始。庄子盖作孔子者，人民结束，提倡如释不谋而合，相反而相为用。呢点呢，我喺线上读书组已经用咗随性心嘅《庄子专孔论》系中，系抱宗术去用一个系统去为你阐述，点解话一个所谓嘅儒门外的庄子，又或者一个可以同儒家溝通嘅庄子，系一个象牙老调、金人新律。即系话古代嘅学者一早已经发现咗，发现咗成千年噶啦。但系而家啲人咧觉得，喂，你睇下庄子嘅內七篇入面，孔子嘅形象几差所以呢，其实啊，庄子入面嘅嗰个孔子呢，就系、是、庄子寫嚟要笑孔子嘅。有這種的呢种讲法嘅人咧，如果唔系佢冇好清楚咁样睇咗呢个內七篇咧，就系佢冇睇过之前嘅学者到底点样去研究庄子我只能够咁讲。就算我哋唔讲苏轼，净系讲一个好典型嘅儒家内部，由韩愈到朱子，再到明代嘅方以智、王富之，再去到清代嘅文学家，到今日嘅新儒家学者黄邦雄，佢哋全部都系讲紧我哋阅读庄子嘅时候，应该要睇得出老子、庄子、孔子之间嘅关系。我引述一小段嘅内容，一为开始庄子的思想不仅承接了老子之言。且已宗涉了儒学精神，故其学术声价当在儒道之间，引文结束。总之咧，如果你想详细了解到底呢、这、一个儒家同埋庄子之间嘅关系嘅呢个系谱系点样由千年以嚟一路嘅发展嘅话咧，咁你记得就去听翻线上读书组嘅内容啦。而我必须要再强调，我并唔系话只有一个方式，即系话以一个儒家嘅视角，以一个儒家嘅功夫论，以中庸去阅读庄子系唯一一条路。我并唔系咁讲，我只系讲紧庄子呢一个人，佢本身就系一套嘅庄学。如果我哋净系用老子去阅读庄子，我哋如果净系用孔子去阅读庄子，咁样嘅结果，通通都会失败。因为庄子就系要回应咗佢以前嘅所有哲学家，而佢甚至唔系一个单纯嘅反对以前嘅学派，而系综合以前嘅学派。如果我哋要去阅读庄子嘅时候，我哋首先要明白庄子对于老子嘅态度系比起庄子对于儒家嘅态度更加严峻。呢一點，我哋喺天下篇度已經可以見到。我記得我喺上集嘅胡適嗰一集咧，我已經講過有引述嗰個人物啦。咁但係都係嗰句咧，詳細嘅時候，我哋就線上讀書組嘅已演講咗啦。大家記得用多啲嘅視覺去閱讀莊子，咁你閱讀到嘅莊子先會係一個更加美麗嘅莊子。而我喺呢度做嘅補充，我就係想讚揚蘇適佢去睇得出莊子同埋儒家之間可能會建立到嘅關係。而最有趣嘅一点系乜嘢啊？一阵咧，我哋会见到苏轼同埋王安石会因为一啲嘅政制咧，而去有啲争拗嘅。但系苏轼同埋王安石，佢哋差唔多系同时期去提出庄子同埋儒家应该一齐嚟睇呢点，系非常之有趣噶。两个政见唔同嘅人，但喺学术上睇到同一样嘅嘢，呢、这、一个就系学术嘅美丽啦。咁我哋翻返去正题先啦。你可以见到呢，苏轼对于元识度」嘅态度系明显系比较开放嘅，而欧阳修后嚟就好睇得起苏轼。睇完苏轼嘅《借欧阳内看书》之后呢，就讲到引文开始读史书，不觉汗出，快哉快哉！老夫当被此人放出一头地也。引文结束，当时嘅苏轼只有二十二岁，实在系政坛嘅明日新星。去到第四部分，直言极间含党争。喺公元嘅一零六二年，二十五岁嘅苏轼参加咗制科考试。我哋通常講嘅科举呢，其实系科举当中嘅共举，主要系考诗词经典嘅笔试，系定期举行嘅。其实科举仲有另外一种形式叫做制举，系皇帝出题嘅特别事嚟噶，唔系人人都考得嘅。制举系要有两个大神做保荐人，另外系非常之难考噶。佢分咗一二三等，实际上呢一二等系虚设嘅啫，冇人会拎得到嘅。三等实际上已经满分噶啦。少年得志嘅苏轼参加咗制举，写咗进策、进论等等嘅二十五篇文章，我哋称之为制举二十五篇啦。佢有系统咁样阐述咗自己嘅政治思想。治国主张，佢自述自己系直言当世之故，无所委曲，即系直率咁样指出咗当世嘅问题，指出北宋系有自评之名而冇自评之实。结果苏轼成为宋国开国百年以嚟第一个拎到第三等嘅人，呢一科叫做贤良方正能直言極间科。其实咧苏轼都有一齐参加嘅，不过苏轼就因为更加直线咁样抽击皇帝，佢拎到嘅名次又冇咁好。苏轼就拿捏得好啲啦。咁当时嘅仁宗考完两兄弟之后呢，过几年就死咗。宋神宗喺一零六七年年少登位，咁宋神宗其实就喺一零四八年出世嘅，所以佢就系二十岁唔夠就即位噶啦。对于苏轼呢位初出茅庐。又敢于直言嘅才俊，可谓非常赏识。喺熙零二年，即系公元一零六九年，苏轼写咗《以学校贡举状》反对王安石嘅变化，神宗啊，即刻召阿苏轼入朝，去嘱咐苏轼话：引文开始，凡在管国，皆当为朕深思自乱，只陈得失，无有所隐者。引文结束，即系。大家都系自己人，你应该要帮我去谂下点样嘅自乱，直接去指出我嘅得失，唔好隐瞒啦。言下之意，即系要苏轼继续直谏，此等嘅信任实属可贵。而苏轼喺年少嘅时候批评过主政嘅王安石，就注定咗苏轼要陷入党争。不过苏轼就算好彩喎，喺四十四岁之前呢，可以话算系几顺利嘅。而佢喺各地任职之际，对政务亦都越加理解。苏轼明白到北宋系需要改革嘅，只不过佢认为王安石嘅变法太过急进啦，所以上疏六千余言，极论新法不便。到咗元丰二年，即系公元嘅一零七九年，苏轼就被派到去湖州做知州，按照惯例咧，李生就要写谢上表嘅。所谓借上表，其实就系同皇帝讲，哎，多谢皇帝你派我嚟呢度，我其实咧就有啲咩指望咩指望嘅。咁、嗯、啊，苏轼其实都成日写借上表噶啦，因为佢成日都要去唔同嘅地方嗰度做支州。当时系王安石主政啊嘛，王安石就冇咩去阻止苏轼嘅仕途嘅。但系苏轼啊，始终系一个文人嚟噶，自己嘅政见冇被实践嘅时候呢，咁佢又借啲以借呢个借上表去发牢骚啊。例如喺密州嘅谢上表嗰度就讲到，有文开始，论不适时，皆老生常谈，陈腐之话。有文结束，即系话，唉、哎，算啦，我讲嘢呢都冇咩啱呢个时代㗎啦，成日都係讲埋啲老生常谈啦，陈腐嘅嘢，即係以一个天才嘅身份，然之后就话，唉、哎，算啦，我讲嘢都係冇人听㗎啦，然之后咧又喺徐州谢上表嗰度讲到，有文开始。国力薄之无所怀孤忠而自怜。啱啱结束，我好想去回报呢一个国家，但系有冇咁样嘅能力呢？我只有孤独嘅忠心，以此自我安慰。好明显啦、啊，就系、是、讲说话俾王安石嘅改革派听啦。王安石嘅不嬲都系只眼开只眼闭嘅。于是呢，苏轼虽然都有两句牢骚，心情都唔算紧张，仲系几开心添。喺《超然台记》当中嘅写到，啱啱开始。欲知前唐二守交西，悉州接之安而复居马之庐，去雕墙之美，而避采泉之居，背湖山之观，而识桑麻之野。有文结束。简言之呢，就系、是、阿、啊、本身水路又舒服啲嘅，我偏偏为咗感受个旅程呢，走去坐马车。所以当时嘅佢呢，仍然都係身体健壮啦，同埋心情轻松嘅。呢一种轻松嘅心情咧，唔好延续得好耐。我哋去到第五部分，黄州时期偷作闲。有次苏轼就去到湖州，寫咗《湖州谢相表》，当中嘅四句就引起咗王安石嘅不满。寫到：，引文开始，知其愚不识时，难以追培新进；，察其老不生事，或能牧养小民。引文结束。王安石见到，決定唔再引苏轼啦。王安石认为文章中嘅新进呢两个字系对应自己一手提拔支持新政嘅新进勇毅之人，于是联合弹劾苏轼，指苏轼系有机切时事之言，包藏和心。欲望其上山陵万马而无人神之节者，未有如轼也。大概嘅意思就系话，我都未曾见过人咁串嘴嘅做官做到。仲话苏轼有本诗集，不过而家失传咗啦。系埋怨新法同埋皇上，言下之意呢就係呢一个新政係以皇上嘅名义去行㗎喎。而家你苏轼大大聲聲咁样去妄议朝政，就係、是、唔尊重新政嘅大臣同埋皇上啊！实在係万死不足以谢圣事。于是同年嘅七月，苏轼被捕押解回京，送往御史台候审。御史台因为长期都有好多烏鸦同埋柏树，又被称为烏台或者柏台。呢一次嘅文字狱又被称为烏台诗案。经过咗一百三十日之后，由于揾唔到足够嘅罪证，加上神宗嘅官员，因为我哋话神宗系几尊敬苏轼呢个人噶嘛，就喺十二月二十八日，最终判决苏轼被贬黄州。由呢一日起，苏轼又开始咗佢嘅贬居生活啦。苏轼系少年得志嘅，本来一路升迁，平步青云，突然之间由二千石，即系一个地方郡守嘅官员，变成咗罪神、逐神，内心一定系好难以接受噶。嗱，一方面咧就系、是、生活艰苦，所以你会见到苏轼讲到：我狗食官仓紅腐等泥土，甚至品入寄绝向人乞米。就可以见到啊，苏轼佢面对嘅生活困难有几多啦。另外一方面呢，就系苏轼体会到人情冷暖，佢认为自己系出没风浪里嘅孤舟。讲到故人不服，通问讯，疾病饥寒而死也。所以喺地位、生活同埋心理嘅落差之下，苏轼就依靠住佛道两家，令到自己喺困难当中重拾心灵嘅解脱同埋净化。例如佢会阅读佛老嘅文字啦，一文开始不服作文字，为时作增佛语，廿文结出。佢又会喺安国寺嗰度修禅定，间一二日接往焚香默坐，心志省察，坚持咗五年嘅时间，终于达到咗物我两忘、身心界空、一念清净、染污自落嘅境界，更加亲自耕种，忆起白居易嘅旧事。所以明其地为东坡，自居为东坡居士。而苏轼民选嘅作者或者编者系咁样总结到嘅。今日开始，苏轼倾心于佛道，固然有消极嘅一面，但系佢唔沉迷喺其中，佢比较理性，将佛道主要系作为抗衡厄运、化解忧闷、求得心理平衡嘅一剂良药。喺逆境当中，借助佛老嘅思想去保存自己，实际上。系以一种特殊嘅迂回方式去固守自己嘅节操，暂时嘅出世目的系为咗入世，呢、这、一个系另外一种顽强同埋执着。因此，我哋喺苏轼身上面睇唔到任何嘅颓废萎縮。相反，越系打击挫折，越系乐观扩大，越系能够激发出永不衰竭嘅创作动力。人民结束。喺黄州嘅呢段时期，令到苏轼得以远离官场嘅争斗，有时间反思人生，亦拉近咗佢同田父野老嘅距离，体察民间嘅疾苦。对于苏轼嚟讲，文学嘅创作令到佢得以喺困苦当中去抒发愤怒，排解内心嘅痛苦，抚慰受伤嘅心理，展发人生嘅体悟。所以佢嘅作品亦由讨论政治嘅历史转向咗文学书简。喺黄州时期有唔少嘅佳作，例如《赤壁赋》《念奴娇》而。所以苏轼讲到：，引文开始，秋雨出寒饿，身穷思乃亨。引文结束。而苏澈为苏轼所写嘅墓志铭，就系、是、对苏轼嘅黄州时期有一个好好嘅总结。意思就系话啊，苏轼去到黄州之后呢，因为佢自己一个心居简出，所以佢嘅文风一变啊，嗰啲思绪砰砰声咁样嚟啊，我喺隔篱望住呢，真係觉得连车尾灯都追唔上啦。那个意思大概系咁啦，原文自己去文稿睇下。咁苏轼慢慢想唔到啦，呢一段嘅黄州时期，虽然係源自于王安石嘅惩罚，但係带俾咗佢人生最宁静嘅時間。佢亦都认识到好朋友李公泽当中，与李公泽书就提到：，引文开始，吾齐虽老且穷，而道理贯心肝，忠义填骨髓，真需谈笑于死生之际。引文结束，苏轼就喺闲居之际谈笑之间，仍然都系记住忠义噶，只系迎接住佢嘅系更加颠背流离嘅后半生。第六部分。年月三观若飞眼。正所谓一朝天子一朝人。喺元丰八年嘅三月，即系一零八五年，神宗病逝，继位嘅哲中年仅十岁，由高太后听政。高太后就对于王安石变化非常不满，认为王安石损害咗自己嘅利益，因为佢系一个贵族出身。於是呢？高太后就喺執政之后，立即起用反对变法嘅旧党领袖司马光。司马光系全盘否定新法，主张加如救制，所以王安石等人就被逐出朝廷。而反对王安石嘅苏轼就开展咗一轮新嘅仕途生涯，坐火箭啦！佢要开始。元丰八年嘅五月，苏轼被任命到登州做知州。对于苏轼嚟讲，实在系受宠若惊，所以佢就喺登州谢上表嗰度表示：，廿文开始，没身难报，岁守为期。廿文结束，今次终于出人头地啦！到任咗五日，凳都未坐暖，佢就被奉召回京啦，任礼部郎中。半个月之后呢，就升为起居社人。系隶屬中书省，你当做丞上嗰个部门啦。喺三个月之后升为中书舍人，负责起草诏令。我估苏轼咁大个仔都冇想象过自己会升职升得咁快，于是佢都忍唔住话：曾未周岁，二月三官，即系一年唔夠连跳三级。呢一切当然就系司马光嘅安排啦。佢想藉由苏轼嘅才华同埋声望。想苏轼为佢起草原又更化，宣传王安石变法嘅弊处。本来苏轼如果听听话话嘅话呢，照计都可以做到司马光嘅头马，咁啊生活唔使忧㗎喇。但係苏轼就并冇因为司马光嘅重用而俯手帖耳。苏轼虽然佢个人係反对住王安石变法㗎，但係对于新法当中限制贵族特权等等嘅措施，其实係表示认同㗎。所以。佢係唔同意司马光全盘否定新法嘅极端做法。司马光其实都预咗苏轼呢条友仔咧唔合作㗎啦，表示大不以为然，决定唔再保苏轼啦。呢、這、一个时候呢，苏轼仲卷入埋洛蜀党争，蜀即係苏轼嘅出身地啫，四川啦。洛就係指洛阳，即係情颐一派。苏轼喺朝中呢？真係冇咩朋友㗎。咋？佢面对住司马光同埋王安石两边都唔支持㗎。依家仲有埋落屬党争，主动要求离开京城，决心离开呢一个政治漩涡当中。去到元佑四年，即、就、係、是、公元嘅一零九一年，苏轼就出知杭州，两年之后被召入京做翰林學士，又被落党攻击，五个月之后出知荣州。出知我而家先解释个台词啊，总之出知嘅意思就係、是。去嗰个地方做知州，即、就、系、是、做嗰个地方长官半年之后呢，即系元佑嘅七年，公元嘅一零九二年二月，改知扬州，即系话改知即系去另外一个地方做知州啦，就系、是、去到扬州啦。呢、这、一个就系所谓嘅二年月三州。喺扬州呢，停咗半年左右啦。同年嘅八月，苏轼又再入京啦，做兵部上书兼翰林士读学士，后嚟。体重苏轼嘅高太后死去咗啦，折中親政咯。折中就係支持王安石变法嘅话，苏轼见到呢件事真係心知不妙啦，主动要求外任。喂、哎，我先走先啦。喺元佑八年啦，苏轼就知定州，佢就喺定州借道任表嗰度提到：有一晚开始坐席未暖，照席以行，筋力疲于往来，日月逝于道路。有一晚结束，即係话，唉、哎，我都五十岁人啦。一直都无处安定，好似啲时间都用晒喺出发到任职之地嗰度。人生真累呀、啊，日月逝于道路，呢六隻字係写实中带点叹息。不过呢，你以为离开咗京城就可以逃避到正敌嘅攻击啦咩？喺超圣元年四月，即、就、係、是、公元嘅一零九四年，數轼被人翻舊账，以诽谤先皇嘅罪名被弹劾。素食就开始避免南方之旅啦。去到第七部分，辗转南方至海角。当时嘅南方呢，就系、是、北方人又或者中原人所唔适应嘅，因为觉得南方一嚟啊荒蛮，二嚟就有瘴疠。咩瘴疠呢？即系瘴气好重啊，好容易病簡單啲嚟講，即係濕熱啦。又或者，如果大家有去旅行呢，都可能會去覺得啊，去第二啲地方呢個皮膚啊好啲，喎，係嘛？返到去香港呢，南方之地呢個皮膚冇咁好、呃。大概就係因為呢啲咁嘅地理原因啦。而蘇適呢，就被貶到去英州即係而家廣東嘅英德。廣東對於朝廷命官嚟講咧，真係遠到阿媽,媽都唔明得。蘇適身懷病症。唔能够抗喎、啊，就只好引文开始。六十之年，头痛已阔，六走盐方四千余里。引文结束。头痛即系秃头，已阔即系牙都唔齐，牙都甩埋啦已经。喺呢度呢，我要提醒大家一点啊，就係、是、中国嘅南方地理冇咩多，就係、是、山多同埋水多，平地系好少㗎。你以香港嘅地理，你就知啦。所以对于古人嚟讲呢要由中原嘅大平原去到南方系一件極艰苦嘅事。仲记唔记得苏轼去黄州嘅时候系点啊？唉、哎，水路啊舒服啲嘅，不过唉唔、哎、紧要啦，我啊照坐马车去南方而家系点样啊？系冇办法唔行啊，因为嗰啲太多大山啊。而当苏轼去紧英州嘅时候呢，去英州嘅途中仲被扁多一次，扁到去惠州。惠州即系而家广东嘅惠阳。中途五次改咗个择令，苏轼肉除增版上，最终扁到喺边度啊？相信你都会知道啦，就系、是、儋州，即系海南岛，即系咩啊？即系扁到冇得再扁啊！扁到最南方。当时宋朝系有住不杀士大夫以尚书言事者嘅祖训㗎嘛，所以苏轼呢一直都冇一把刀喺佢嘅头上面嘅。但系过啲政治嘅绳啦，见你年老啦，咁就叫你点啊？你去完呢笪地方，去緊嘅时候去另外一大地方，再远啲，再远啲，南方、南方、最南方咁样去落。即由要年老嘅苏轼以年计咁样去周居劳顿，其实系同治苏轼于死地冇乜分别㗎。苏轼喺呢段时间咧，实在系人与其命，同阿车合题。如果你知道苏轼嘅识字点解，你就会知道我点解咁讲嘅啦。我哋最尾嘅时候会讲到啦 ，OK。所以当苏轼知道、啊、自己要去儋州嘅时候，佢本人已经系半放弃生存噶啦。讲到音乐开始，垂老投荒，無复生还之望。人物結束，临行之际呢，家人都预定苏轼今次一去冇回头噶於是嗰啲子孙呢就喺江边嗰度喊啦，好似今次就系所谓嘅死别啦，即系我哋有个腔叫生离死别嘛，死别就系啊。今次去 say goodbye 就唔系话啊，我会再次同你再见啊，而系同你永别啦。咁样子咯。咁苏轼呢都諗住，哎，一去到海南岛啊，點呀？」就係、是、首当作棺，次便作墓，即係话首先第一步要做咩整个棺材，然之后第二步係咩啊？起定个坟墓先。作者都忍唔住讲到，一问开始，如果唔係元符三年，即、就、係、是、公元一一零零年。节中病死，徽中继位，施行大赦，苏轼必死海南无疑。一文结束。海南喺当时有几恶劣咧？咁啊，有两点啦。第一点就系潮湿啊，天气比湿，地气蒸郁。除咗大海可以湿过海南之外咧，应该就冇咩地方可以媲美噶啦。第二点就系种唔出传统嘅粮食啊，年岁不熟，饮食百物艰难，得米如得猪。即系话你要食一粒饭好似得到一粒珍珠咁珍贵。數轼又形容自己喺海南嘅生活系食无肉病无药居无室出无友冬无炭下冇寒泉。啲字眼都好简单啦，大家都应该明啊，就係、是、话食嘢就冇肉食嘅，病咗又冇药食，喎。居住嘅时候呢，又冇一个好嘅住所，出入嘅时候冇朋友㗎。边个会走嚟海南啊？嗰陣时冬天冇炭可以烧，夏天呢。搵个凉少少嘅泉水都冇㗎。虽然苏轼系怀住必死嘅信心去海南㗎，不过佢睇嚟呢就太睇少自己嘅生命力啦。受过黄州时期嘅訓練嘅佢呢，喺精神同埋生理上都有充足嘅訓練，令到佢足以度过难关。我哋先听下苏轼系點樣喺精神上面排解困苦。佢從海南系一个島，諗到自己系一只蚁，中国好似一个島，以此去记录自己嘅心路历程。预问自己去披床睇大概意思系我啱啱到海南岛，望到天空同大海，兵无界线，感到非常凄凉，唔知道幾时先可以离开呢一个岛呢？諗咗好耐，其实天地都喺积水当中，九州亦喺大海之内，中国坐喺兆海之中，有咩生物係唔喺岛上面嘅呢？如果地上面有一滩嘅积水？有一棵好細嘅草浮喺上面，有一隻蚂蚁爬咗喺呢一棵嘅小草之中，顿时会感到疑惑，唔知道去边度好。過咗一陣之後，积水干咗喇，蚂蚁原路走出去，见到自己嘅同类，流晒马尿咁樣講。之前好担心见你哋唔到啊，點知抬头一望就有四方八面嘅路，可以见到你哋。唔知道苏轼想象嘅世界系咪一个？圆形嘅世界，真系咪个地球咧？实在系唔清楚。佢仲讲到咧，嗰啲冰蚕啊、火鼠啊，即系呢啲咁样嘅小生物咧，都可以生存。咁人都点啊？人都一定可以尋找方法去生存落去嘅。如果苏轼喺现代，佢可能就会话：，啊，你睇下，曱甴、老鼠都可以生存落去，咁人都可以生存落去啦。咁样，大概意思系咁。位于儋州嘅苏轼，就以一个放低一切嘅心态去应对。例如呢佢做咗两样嘢啦。第一样嘢就係效法陶渊明，咁啊苏辙就形容苏轼呢，就係居住喺一啲好简陋嘅房屋啦，每日食一啲冇乜味嘅芋头啊、番薯之类啦。然之后咧，佢就开始对嗰啲靓屋啊、好嘢食啊，冇咗呢个念头啦，已经失去咗呢念头。咁第二个方式呢，就係苏轼发明咗悠闲嘅宅居三部曲。分别就系日起理发，即系朝早起身啊，锡靓个头先啦。午窗坐睡，即系啊，晏昼嘅时候咧就倚住个窗咁样啊，似瞓唔瞓咁样咯、啊。夜晚嘅时候点啊？夜卧助足，即系夜晚啊，洗脚啦。苏轼就用咗呢啲嘅心态上面嘅转变咧，去应对喺海南嘅呢一个艰辛嘅生活条件。于是就去到最后一个部分。第八部分，面对不歸莫敢还。苏轼居海南三年，折中病死，徽宗即位。喺元符三年（公元一一零零年），徽宗大赦反新法人士，苏轼就得以量移廉州，即系依家广西嘅合浦。所谓嘅量移呢，即系俾嗰啲罪神移到去较近京师嘅地方。简言之，就系原谅神子嘅开始啊。苏轼就因此赋诗话：有文开始，参横斗转欲三更，苦雨中风也解情。有文结束，期望可以残年尽主恩。佢冇忘记过要报效国家，但系佢好明白到党争嘅混乱。讲到知足不辱，知止不殆，老病为推为上策。忧患虽已过，更而慎口，以安晚节。所以呢，佢就接受苏浙嘅提议，同居荣昌，即係而家河南嘅许昌啦、啊。諗住兄弟同聚，安享晚年啦。点知有人嚟告街话：，喂，北方朝廷呢，好似双纪念呢个安排，有好多人攻击呢个行为、啊。如果苏浙你向北咁样走嘅时候呢，呢、這、一个党真係唔会静止㗎。因为许昌啊接近京师啊嘛，咁如果有人见到苏轼近京师嘅时候呢，就会攻击兄弟二人。当时嗰个逻辑大概就係、是：如果你任职嘅官系越近京师，又或者嗰个地方本身係重要嘅，咁你咪就係一个重要啲嘅人囉；如果你所谓守嘅嗰个地方系远离咗呢个京师嘅，咁你咪冇咁重要囉。如果苏轼系可以接近到京师嘅时候，即係话佢接近呢个权力嘅核心又近咗咯，咁所以呢？嗰啲政敌又会攻击佢啦。结果苏轼就为咗避开政治嘅漩涡，决定忍痛放弃同自己共患难嘅兄弟最后嘅相聚机会，留喺京师教院嘅江南中路。最后苏轼用十二个字去总结自己嘅一生：，日文开始，文汝平生工业，黄州、惠州、淡州。入文结束。正文内容去到呢度，我哋去一去个结语部分先。嚟到最后，我哋就要开股。我哋喺开头所讲嘅苏式」呢个名系点样可以总结到佢嘅一生？苏式嘅人生，我哋会见到系几经波折嘅呢一点呢，父亲苏洵早已经有预料，佢喺苏式年幼嘅时候就写咗一篇只有八十七个字嘅《明义子说》呢。全文咧我引述咗噶啦，咁、嗯、都系啦，你去 P 藏嗰度睇啦。佢大概意思就系话车轮、车盖等等嘅部件。都喺车上面各有职能，系不可或缺噶。唯独是系个车式，即系个扶手，好似冇乜嘢用。所以苏轼个轼字就系解車嘅扶手嘅意思。虽然系咁啦，冇咗个扶手又唔系一架完整嘅车。轼啊，即系佢叫苏轼啦。我担心你冇外饰，即系我担心你嘅锋芒不露，冇向外修饰或者隐藏自己。然之后咧，佢去讲苏轼嘅时候咧，就话苏轼系。善处乎和福之间呀，咁啊，实在係讲得好好啦。相比起哥哥呢，苏辙一生受到党争嘅影响，的确系细唔少㗎。你见到当苏轼奔波完一轮之后呢，苏辙邀请苏轼去边度啊？系去许昌，所以苏辙佢嘅官场生活呢系比较好嘅。OK， 但係我哋今集嘅重点就唔系苏辙啊，讲返苏轼先啦。苏轼嘅诗词系连寻常百姓都会背几句㗎嘛，系咪？或者就系因为呢个车切嘅特性，即系扶手嘅特性，就系点啊？去、就、显、是、露于外嘅作用系俾人去依靠，然之后可以去远尖，即系远望。而苏轼嘅字呢，就正正系指尖啦，即系话远望嘅意思啦。苏轼喺文学上面嘅成就，应该就唔需要我再教多一把口噶啦。只系佢哲學上面嘅成就呢，就未必咁多人了解。我喺开头嘅时候特登去提到。素轼对于庄子佛教嘅着重，因为佢系早期已经睇穿咗庄子儒家佛教嘅内在贯通。我认为以人生嘅际遇嚟讲，素轼嘅人生系由早期嘅在世孟子转为晚年嘅庄子居士，但系佢嘅核心系冇转变过噶。我哋讲过喺少年嘅时候，素轼写过《祭举二十五篇》，喺《留侯论》当中佢系咁样写嘅。一文开始，古之所谓豪杰之人，必有过人之节，人情有所不能忍者，匹夫见辱，拔剑而起，挺身而斗，此不足为勇也。天下有大勇者，猝言临之而不惊，无故加之而不怒，此其所挟持者甚大，而其知甚远也。一文結束。苏轼认为勇者同匹夫系唔同嘅，匹夫见到有人侮辱自己，就会拔剑而起，走去反抗。但系苏轼认为咁又唔叫勇。天下嘅大勇者系、哎、有事突如其来都唔会惊讶，有无妄之灾加诸己身都唔会愤怒。咁啊，因为佢哋嘅抱负极大，志向极远。见到呢一种对于勇嘅理解，相信你好容易就可以联想到孟子讲不公有之勇。可以刺剑于眼而唔逃避，而有抱负先可以好似孔子嘅大勇，自反而不缩，虽竭宽博，唔不,不遂焉；自反而缩，虽千萬人，唔往矣。我哋依家对于个勇字嘅理解已经弱化咗好多啦，会认为勇呢就系、是、有欠咗周长，唔能够忍耐。偏偏年轻嘅苏轼提醒我哋勇。就系、是、要学识忍耐，忍耐自己所惧怕嘅，忍耐自己所面临嘅困境，忍耐他人嘅指责。但系呢个忍实际上系为抱负而忍耐，所以孟子给予咗苏轼勇气，以求投身于暗涌处处嘅官场，展现自己嘅理想，忍耐他人嘅指责。直到黄州之后，苏轼慢慢体会到孟子嘅志气系伴随住孟子嘅无奈。孟子讲过。夫天未欲平治天下也，欲欲平治天下，当今之世，舍我其谁也？吾何不如哉？即系话，当你见到战国嘅乱世，就可以知道天并唔想天下太平。如果天想天下太平嘅话，天早已经容许我令到天下太平。从天未欲平治天下。呢一句我哋可以见到孟子系知道现实系咁样噶啦，但系写我其谁呢四个字就显示住孟子浩然嘅自信。唔何不如快系孟子以愉快去面对无可奈何。点解面对一个乱世依然可以愉快过活啊？当我明白到天命嘅运行同我嘅尽力，除咗忍耐困境保持愉快之外，仲有第二条更加好嘅道路咩？孟子又讲到：古之人得志，泽家于民；不得志，修身见于世。紅则獨善其身，大则兼善天下。古人得志嘅时候会泽及百姓，不得志嘅时候就会修身显于世上。要留意显于世，唔系献于世。朱子讲得好：为名实之著显也，以自己嘅生命去展现名同埋实，系可以扣连喺一齐噶。孟子讲嘅呢一套学说，佢嘅人生就系要活出呢一套嘅学说，咁佢先可以展现到呢一套学说嘅美丽。他人亦都因此而见到呢一套学说嘅美丽。所以喺西方世界入面，或者人对于哲学系冇一种特别高嘅要求，但系你喺中国嘅社会、中国嘅世界入面，你会发觉人对于读哲学嘅系有特殊嘅要求，因为喺中国哲学入面，读哲学就系读圣贤书。所以你唔系去求一个所谓嘅啊，到底呢个世界系咩原理啊？上帝嘅全知全能即系点解啊？呢啲全部都唔系中国哲学嘅 focus。中国哲学嘅 focus 系呢一套嘅学问系可以直由一个人嘅生命当中去展现出嚟。所以我之所以用两集嘅时间去同大家讲庄子呢一个人系唔应该用一个纯粹避世嘅态度去阅读，就系、是、因为当我哋去阅读庄子嘅时候。如果我哋因此而活出一个颓废嘅人生，咁系对庄子嘅一种侮辱。而当孟子话困顿之时，独善其身，能力彰显就要兼善天下当中嘅独善其身，系唔可能系远离于人群噶，反而要喺人群当中去展现道德，就好似出于泥而不染，作青年而不要一样。拥有孟子一般嘅志向，都不得不遇於戰国；拥有苏式嘅志向，都不得不游闲于黄州、惠州、儋州，此之为乐天之明」。喺呢一个时候，《制举二十五篇》当中嘅《中庸论》所提到嘅不知中庸，其道必穷，就提醒住苏式要保持中庸之道。边一个最能够展现到中庸之道啊？苏式认为系庄子。我亦都同意，苏轼系以一个心明儒家志向，但系陷入困境嘅身份去阅读庄子，所以佢用过一个比喻去讲孔子同埋庄子嘅关系。原文喺批 a t r 会见到，有兴趣自己去睇啦。大概意思系孔子就好似系楚国嘅公子，庄子就系楚国嘅博人。当公子要出逃嘅时候。个守门人唔俾公子去走，要检查眼前嘅系唔系公子。呢、這、一个时候，仆人用鞭去击打公子，话系咪未食饭呀？做咩冇力水呀、啊？其实即系想个守门人当公子系自己嘅孤呢，等守门人唔好为难公子。结果守门人真系放走咗公子。呢、這、一个就系倒行逆施，用倒转嘅方法去另一条行唔通嘅事再次行得通。所以，倒行逆施本身系一样好嘢嚟噶。你如果话仆人唔愛公子，咁就唔应该啦。如果你话仆人系做緊呢一位公子平时教佢嘅嘢，咁又唔得、啊。素轼嘅人生唔系好似佢口中嘅故事当中嘅庄子咩？苏轼喺早期嘅时候会不断講明夫子、孔子系如何如何，但系佢诗词当中半句不提孔孟。系以佛老去解除内心嘅屈闷。当佢讲到我欲成风归去嘅时候，確实系有几分嘢超脱啦、啊。但系佢后面讲咩啊？又恐琼流玉宇，高处不胜寒。起舞弄清影，何似在人间？所以其实苏轼系超脱高处不胜寒，双腿终究搭凡尘。当佢喺念奴娇嘅赤壁怀古当中讲到。大江东去浪淘尽，千古风流人物嘅时候，仿佛千古风流人物已经如同大江东去被浪花淘尽。但系佢有忘记到公瑾小乔之名咩？当佢去纪念佢嘅伯乐欧阳修嘅时候，佢讲到：，任日开始，君子之责，岂独五世爷爷盖得其人，则可自百绝。尝试与子登孤山而望吴越，过山中之恶而像此水。则公之遗风余烈，亦或建于诗传，人民結束。即使苏轼系再轻盈、再洒脱，佢都冇忘记过佢嘅白乐。佢只系心态上面放轻咗，但系佢嘅志向从未消失。欧阳修早已身死啦，但系欧阳修嘅精神系活喺苏轼嘅内心，使得苏轼系相信志向系可以百世延续。大江会东去，但系君子嘅人心系源头，所以大江东去如何滔滔，我仍然喺大江当中见到英烈嘅遗风。引文开始，人间如梦，一转还赖江月。引文结束，梦境会惑人，只系因为人在其中会迷失。但系若然人喺梦中唔迷失，处于梦中。又如何啊？素轼冇逃遁到去所谓嘅梦境，佢冇逃避过现实。当佢去面对政务嘅时候，并冇松懈过。相传，即使佢被贬到儋州，素轼第一件事嘅唔系为自己起棺材，而系指导当地嘅民众去作出相传取名为浮律泉。泉上面有一座动雀亭，成为咗苏轼嘅读书地方。闲时就会去教导百姓经典。最后佢离开海南之前，佢写到：一文开始，我本海南文，寄生西蜀州。忽然跨海去，譬如自远游。平生生死梦，三者无劣优。知君不再见，欲去且小留。一文结束。佢离开海南之后，只系想去残年尽主因，为咗弟弟嘅安全，自愿唔再相见。以上嘅行为出世咩？我反倒系见到困苦，數轼系睇落系逍遥噶，但系我希望你记住，逍遥唔一定系解作了无牵挂咁飞长。逍遥呢两个字嘅本字应该系消除个消，摇动嘅摇。当淮男子去引述庄子嘅原文嘅时候，系写作逍遥，即系消除嘅消，摇动嘅摇。而呢个消除嘅消动的，摇动嘅摇，呢两隻字照道理就系出自于上的《禮记·檀弓上》嘅。引文开始：孔子失作，扶手曳杖，逍遥于门。歌曰：泰山其退乎？梁木其坏乎？哲人其萎乎？引文结束。孔子临终嘅时候，终于到达逍遥嘅境界。到底？逍遥系啲乜嘢意思？系咪解消除摇动嘅意思呢？咁咩摇动啊？要消除啲乜嘢摇动啊？到底咁我哋就只能够要去理解中庸啦。庄子逍遥中庸，我哋喺线上读书组嘅入门课的庄子就会预备讲啦。一个神仙要挨过困苦系困难嘅一件事，一个人要挨过困苦先系真实。出世嘅心境。使得苏轼得以排解官场迫害嘅痛苦，但系佢少年嘅心智先系真正支撑佢人生嘅基石。最后，我想送一句苏轼嘅诗词俾你：人生如逆旅，我亦是行人。中国哲学由头到尾都系要面对呢个世界。我好感谢有一位听众喺睇完我嘅文稿之后，作咗个分享，我引录如下一晚日开始，我自己都觉得系教科书太简单，将歸隐就等同道家出世，系太断章取义，令到人睇唔到真貌。但系又不是会提人怀才不遇，其实都几搞笑，因为怀才不遇就洒脱歸隐，然后以为被贬就系唔再关心朝政，就系、是、出世，就系、是、融入咗道家思想。呢一样嘢，我都系畢業之后先慢慢意识到冇咁简单。讲白啲，所谓嘅归隐可能只系自我安慰，但系后人就捧到想画、啊。出世好脱俗，我有少少咁嘅感觉。理想化一啲，怀才不遇，为当世所不容嘅人有未添足。本来咧，我想重整一下，但系已经写得咁好，我就无谓画石添足。当我见到。呢位听众形容某啲嘅教科书嘅形容系自我安慰、理想化，实在系提醒咗我点解要写呢篇嘅文章。我相信中国文化唔系自我安慰，唔系理想化，各家各派都系自强，都系贴地。因为真正嘅自我安慰、真正嘅理想化嘅思想，都已经被中国文化所遗忘啦。如果我哋要强行去幻想、想象中国文化系柔弱到自我安慰，要思索天马行空嘅理想，呢、这、一个终究会系幻想，系想象，可能可以说服到某啲人，但系经唔起文本嘅拷问，经唔起中国文人嘅评断。我认为中国文化系一个有负担、有重量嘅文化。我人未言轻，但系有责任要指出嚟。我喺写呢篇文章，同埋啱啱读完嘅时候，我係不停喺度谂：如果我中学嘅时候有一个人去展现一个咁样嘅苏轼，我会唔会更加喜欢去阅读佢嘅文句咧？如果我对于庄子嘅理解系会更加所谓有血肉嘅，咁我阅读庄子嘅文章嘅时候，会唔会有多几分嘅兴趣呢？呢、这、一个都令我谂起牛哥讲经嘅一个原因，就系我希望我讲嘅嘢系，我到以后我都会期望系年轻嘅我会听到嘅一啲嘅说话。我因为我所讲嘅唔会系一个最终嘅定论，但系呢一个系一个提醒，去提醒中国文化其实系一个好现实、好实在、好有意思嘅文化。所以如果你會有一啲嘅年輕嘅朋友，佢可能係一個中學生，佢仍然都要閲讀蘇式，仍然要閲讀莊子作為佢考試嘅材料嘅時候，咁可能你可以。邀请佢去听呢一集啦，因为雖然去到结尾部分你会见到啊，我系激动咗少少啦，咁但系其实中途嘅呢一个背景嘅补充，我相信都可以帮到佢去了解多啲苏轼嘅诗句。咁但系要小心咯，因为呢篇文章嘅诠释未必系同佢哋嘅教科书嘅诠释会相同，咁所以，唉，我都唔知道中学生应唔应该听呢一集。Anyway 啦，咁啊，我相信佢哋会有足够嘅能力去做一个足够嘅呀，足够嘅判，我我希望系可以做到。OK， 如果你中意今集嘅内容，歡迎你去 Like、Subscribe， Share 开去牛股讲经。有 YouTube， 有 Podcast， 亦都好需要你嘅支持。咁啊，牛股讲经先可以一直一直咁样去营运落去。我希望，我期望可以制作多一啲呢一类型嘅 topic 啦。咁一方面可以补充大家嘅中国文化嘅知识，另外一方面就系呢一种嘅形式啦。啊，老实讲，我寫呢篇文系比我寫其他嘅要耐，因为啊呢一篇我基本上要既要总结个历史，但我又想去令到呢个历史唔好咁唔好咁沉重，即係唔好咁闷所以我我作咗啲嘗試，你见到我，例如寫咗八句嘅所谓嘅诗句咁样，去帮大家去串联到底苏轼嘅人生系点样。另外我有，你会见到入面有其实诶、呃、有好多嘅隐文，我都冇机会，即、就、係、是、我喺录音当中我就唔再嘗試去。话啊，我要读呢一句，然之后呢一句就喺边一度去引出嚟嘅，我已经去 skip 咗呢样嘢，咁所以大家听嘅时候可能会诶、呃、顺畅咗嘅，咁但系可能、呃、有啲位仍然都系要靠你去阅读个文稿，然之后搵翻啊呢一句其实喺某一篇文章出嚟嘅。如果你真系对呢样嘢有兴趣嘅，唔好理你参唔参加乜嘢线上读书组咩，我嗰界定，我哋唔好理呢啲，就系、是、如果你系对苏轼有兴趣嘅。你咪就係去睇个文稿，然之后呢一句诗喺边度嚟㗎？你去再睇返嘅时候，我相信咁样去对你去认识苏息，又或者你未必要认识苏息，但係纯粹你去感受佢嘅诗句，亦都会有一个帮助。OK， 所以我希望呢啲嘅内容係可以帮到大家去一方面去 get 到一啲嘅、啊、所谓嘅哲學嘅资讯，另外一方面呢又可以令到你嘅 database 去多咗，因为啊啲同人讲，诶庄子啊，你咁快讲庄子，喂，其实啊。诶、呃，呢、這个苏东波呢，佢都讲过庄子系可以同儒家沟通嘅，佢讲过一个诶、呃、楚国嘅故事添啊！你讲你讲出嚟几咁型啊？系咪？即系唔好讲笑啦！你讲一套理论嘅一个新讲法，你仲要可以引述到苏东喎、啊？系咪讲玩笑啊？而家咁，所以希望你会鍾意呢一种嘅形式啦，我亦都好希望呢一种嘅形式可以帮到大家去感受到中国哲学嘅活力。講起中國哲學嘅活力咧，咁我最近就喺會員 Podcast 上面嘅生活集談，我講咗一集嘅唐君毅嘅《古廟一夜之所思》，即係我將佢翻譯成一個比較通俗嘅語言。呢一篇文章呢，就係、是、取自於唐先生嘅人生之體驗。我覺得誒呢一種類型嘅書籍呢，就。可以帮我哋去感受到一个儒者到底系点样去思考呢个世界。另外，牛哥解經咧，而家已经去到十几集嘅内容噶啦。近排咧，我就讲紧呢个《谋福礼》，去点样睇中西文化啦。然之后呢个神话可以点样去睇呢、这个、呃、所谓嘅中国式嘅宇宙观。嗯、希望多啲嘅形式，咁啊可以帮大家去有一个轻松啲嘅角度去了解一下中国哲学嘅特色。而西捷幼稚園呢，照計就应该要進入到去存在主義嘅步伐㗎啦。如果大家對於存在主義有興趣呢，咁啊記得去留意一下喎！因為我哋而家喺呢個牛哥講經嗰度都會見到有一集係會員嘅 podcast， 但係大家都可以免費咁樣去聽㗎嘛。咁如果你覺得啊都唔錯喎，咁啊記得去幫手支持一下啦，係咪？牛哥講經好需要各位嘅支持。OK， 咁啊今集嘅內容去到呢度，希望下集繼續同你一齊。我講,講經，拜拜。